0: Всем привет! Это подкаст «Психологи среди нас». Здесь психологи делятся историями своего профессионального пути. Меня зовут Ира, я психолог и начинающий кишталиттерапевт. Сегодня со мной на связи Анатолий Акимов, клинический психолог, автор телеграм-канала Все ж норм чё ты». Толя, привет!
1: Привет, привет!
0: Для начала хочу дать тебе слово, расскажи про себя, про то, с чем ты в настоящее время работаешь.
1: В общем, я сейчас работаю, во-первых, над своим телеграм-каналом, который ты очень здорово вставила в начало. вот. Я работаю сейчас в социальном центре с людьми со статусом ВИЧ положительным и людьми, зависимыми от психоактивных веществ.
0: Хочу прежде всего тебя тоже Поспрашивать, почему ты выбрал в качестве специализации, да, своей специальности, психологической именно клиническую психологию. С чем было это связано?
1: Вот тут, кстати, интересно: многие психологи, с которыми я тоже разговаривал, они утверждали, что они пошли, чтобы разобраться со своими проблемами. И в общем, у меня было вообще не так. У меня была вполне такая банальная история, что у меня мама хотела ну, как-то реализовать свои всякие желания, и безумно хотелось, чтобы я стал врачом. Я тоже в какой-то момент загорелся этой идеей, думаю, врач – это круто. А а потом я понял, что как-то это совсем не мое. Но так как я ну, уже планировал поступать в медицинский университет, я смотрел, что там есть помимо лечебного дела, какие факультеты, обнаружил клиническую психологию и подумал, что... Uh, что вот это вот это намного интереснее будет, чем медицина. Вот, и как так случилось, что я туда поступил, uh, набрал нужное количество баллов, пошел uh, и вообще, я, честно, не жалею, что так сложилось. Да, лечебного мне не хватило достаточно много баллов, поэтому.
0: То есть, для лечебного ты имеешь в виду, вот, медицинского именно факультета.
1: Uh, да, да, лечебное дело, он просто называется.
0: Клево, что так сложилось. Кстати, у меня немного похожая история, потому что я даже осознанно хотела идти на врача, и в 10 классе я поступила в медицинский класс, Отучилась там полгода, все там по харду, но вот я училась и понимала, что нет, я как-то вот хочу быть, ну, помогать людям, да, действительно, но все-таки в другой какой-то вообще плоскости, все-таки больше хочется как-то не лечить их тела, а вот как-то действительно ментально помогать разговаривать. Но эта школа юного психолога еще так наслаивалась, накладывалась. при и вот меня все таки больше затягивала психология. понимала, что нет, лучше, лучше как-то в другую сферу идти. Помогать людям. Вот, и ушла, на самом деле, из этого медицинского класса. Вернулась обратно к себе в школу.
1: Ну, кстати, да, вот по поводу сферы тоже очень про меня, потому что мне ну мне не очень в целом нравится что-то такое прям конкретное, то есть в медицине нужно много чего изучать, много чего знать, много чего читать, а мне как-то больше, ну, мне нравится общаться с людьми, и мне нравится помогающие профессии, вот это все в, в
0: психологии очень хорошо уместилось. Да, я прям присоединяюсь здесь к тебе тоже. Как вообще было тебе учиться в университете, вот Не знаю, менялось ли представление о том, чем занимается психолог, чем занимается клинический психолог. Может быть, на практике ты уже как-то начал больше понимать.
1: В общем, менялось. Менялось очень сильно, и, и мне кажется, что в универе я вообще не понимал, что это такое. В общем, на самом деле, учили нас в целом нормально. Но некоторые предметы, некоторые кафедры ну, мне просто не нравились. И в университете я учился так себя, И более-менее нормально я стал учиться курсу к четвертому, когда появились реально интересные предметы. Реально, ну, специализация, когда пошла, моя, вот там мне было интересно. И вот, кстати, по поводу того, как это все менялось, то у нас в университете очень много гештальтистов. Очень много прям и...
0: Среди тех, с кем ты учился, ты имеешь в виду?
1: Нет-нет, среди преподавателей. Да, среди преподавателей. И это в целом ок, но не было как будто никаких других точек зрения. И вот на третьем курсе я был свято убежден, что гештальт — это прям мое. Но не понимал, почему, ну, как-то не хочется консультировать. И как-то, ну, мне нравилось... Но и не нравилось одновременно. Я думал, а что делать? И как-то я до, доучился до конца. И только потом, когда я уже вот начал работать, я сначала работал в детской поликлинике. И вот только с приходом в детскую поликлинику я начал изучать. Ну, я начал очень много читать, потому что я вообще не представлял, как работать с детьми. И с родителями, вообще, я, честно, не представлял, как работать. И там я уже начал э, открывать для себя какие-то абсолютно новые вещи, (laughs) которые в университете я вообще не слышал о них. И когда я понял, что вот вот с детьми можно вот так работать, можно вот так вот работать, я, соответственно, начал тоже э, немножко смотреть поглубже на все это. И вот как-то ответил я на твой вопрос.
0: Ну да, да, да.
1: В общем, не знаю вот Дело не в самом гештальте да, в самом, А в том, что просто как будто Альтернативы не было
0: Но ты все-таки консультировал же не в самом гештальте В интегрированном, наверное, подходе
1: да, 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 я как раз вот сейчас и прихожу к тому, что нет никакого, на самом деле, в терапии смысла какого-то отделения и так далее. Вот. Мне кажется, все, что работает, где бы в какой-либо стезе это не было, все можно использовать, если это идет на благо бы клиента.
0: Если вяжется действительно с твоим представлением, мировоззрением, <laughs> философией. да?
1: Да, я вот недавно думал о том, что карты Таро я бы изучил, если честно. Да.
0: Да? Почему?
1: Ну, мне кажется, что вот если приходит клиент и говорит, вот, знаете, я верю в карты Таро, я бы хотел, чтобы вы мне погадали. Было бы прикольно знать этот навык мне кажется,
0: ну это как терапия, типа, да, как метафорические карты. Они же, ну по сути, не решают какую-то там проблему, они просто, ну что-то такое могут привнести, возродить какие-то образы, воспоминания.
1: Да, 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 да. Вообще, я думаю, что это может на самом деле неплохо так помочь клиенту.
0: Слушай, а помнишь, с какими эмоциями ты заканчивал университет? Какие у тебя были там желания? Что начинать делать? Может быть, точно понимал, что хочется?
1: Вот, да, это все следствие того, о чем мы говорили вот в предыдущем вопросе. Я к концу универа вообще не понимал, что будет. Я, если честно, заканчивал с полным ощущением того, что это все совсем не про меня. И как-то очень с очень каким-то большим трудом нашел в себе силы, чтобы вот найти работу по специальности. За что я себе очень благодарен, кстати. <смех> Потому что сейчас э, я вот абсолютно все больше и больше уверяю, что это прям мое.
0: Ну, то есть ты был немножко таким потерянным в конце университета, да? И нахождение, получается, работы, оно тебя, естественно, вернуло как-то вот к твоему выбору.
1: Ну да, да, вернул меня к какой-то реальности, потому что сложно, когда ты закончил универ, а все вот это вот тебе не нравится, и что искать совершенно непонятно. Да. Мне кажется, что очень много профессий, кстати, людей в разных профессиях сталкиваются вот с таким, потому что очень мало как будто навыков отрабатывается в университете. У нас как бы были предметы практические, но, если честно, Такого особого направленности на это какой-то не было
0: Плюс еще, к сожалению, у нас так построена, мне кажется, система образования вот, Высшего образования психологического Что как будто боятся подпускать студентов к людям вот К реальным людям, к реальным проблемам Об этом как бы рассказывают, но ты не можешь это прочувствовать в полной мере абсолютно Это, конечно, ограничение психологии, я понимаю, да Но хотелось бы реально какой-то вот, хорошей такой практики
1: да, да. А много, на самом деле, ограничений психологии, которые как будто не работают на начальных этапах. То есть не брать клиентов бесплатно или что-то такое. Вот у меня были бесплатные клиенты, и это был в некоторых моментах очень негативный опыт. Я там писал на своем канале про историю, как я занимался с, в общем, с друзьями своего друга. Да, с какими-то родственниками и так далее Я особо так погружаться не буду Но опыт был, прямо скажем, плохой (laughs) Мне совсем не понравилось И как-то после этого После этого я много для себя вынес Много определенных штук Короче, и и это же действительно на начальных этапах Твоя, по сути, задача Искать как можно больше клиентов Любых И если ну, ты понимаешь, что платные не приходят бесплатные
0: Ну да, это как один из вариантов, действительно. И рисковать, просто постоянно рисковать.
1: А что ты имеешь в виду подрисковать?
0: Ну вот решаться на выход к реальным людям, на заявление о том, что ты набираешь клиентов. Как бы тоже, да, в начале практики это супер такой важный момент, когда ты понимаешь, что ну вот да, ну вот, ну, вот да, все, вот, да, я психолог, ты просто свыкаешься с этой мыслью даже, что ты психолог, и что ты реально готов работать.
1: Да, да, согласен.
0: Ну, сложно назваться психологом, когда ты еще, ну, по сути, не работал даже.
1: Ну, да, такой синдром самозванца возникает, и ты... Ну, я, я не могу.
0: Абсолютно.
1: Слушай, очень понимаю тебя на самом деле, я не так давно тоже начал свыкаться с мыслью, что я могу реально консультировать людей, (свят) (свят) что они могут рассказывать мне про свои проблемы, я могу их слушать, что-то им возвращать и как-то взаимодействовать с ними в рамках того, что у нас какой-то процесс идет.
0: (свят) Ну вот я тоже преодолевала это, по сути, в начале этого года, только лишь. Слушай, а расскажи вообще про свой первый опыт работы в качестве психолога. Случился он уже после выпуска или еще во время учебы?
1: Слушай, во время учебы я пытался консультировать свою лучшую подругу, и мне казалось, что получается здорово. Ну, на самом деле ужасно получалось, просто у нас нехорошие отношения были. А так, первый опыт. Первый опыт у меня был уже в поликлинике детской Это был, наверное, самый такой, самый, самый страшный момент, потому что я туда пришел, и меня взяли, с ну, абсолютно... Просто мне очень повезло, потому что там уволилась прошлая психологиня. И я просто пришел к главврачу и сказал, вы можете меня взять психологом. Она на меня посмотрела, что-то посмотрела на мой диплом и говорит, ну, попробуй. вот я и попробовал. И очень страшно было, потому что ко мне приходили дети с родителями, и родители обычно приходят с детьми. Ну, не всегда, конечно, но ко мне часто так приходили, что вот, значит, мой моего ребенка то-то, то-то, с этим что-нибудь. И естественно, что это часто далеко не проблема ребенка, проблема, скорее, системная. Но мне надо было с этим ребенком что-то делать. По-моему... Первая консультация. Не помню, у меня вот несколько вариантов, с кем у меня была первая консультация. Я, к сожалению, не могу точно сказать. Я, я может, вспомню, скажу тебе.
0: Насколько сложной это была ситуация?
1: Ну, прям прям сложно, помню, было очень страшно Но там же как, у меня часто такое бывает, что мне очень страшно перед чем-то А потом, когда нужно что-то делать, просто ничего не остается, кроме того, как что-то делать Вообще, психология, она очень часто про незнание и про то, чтобы делать что-то Делать что-то в попытках не навредить
0: Просто попытки двигаться в темноте вот так вот на ощупь Да-да-да а что вообще тебе помогало в начале практики? На что ты мог опираться? Как ты ориентировался?
1: В начале я очень много читал. Я очень много читал всякой литературы по детям. И вот как раз в детской поликлинике я столкнулся с краткосрочной психотерапией. Читал про то, как Бен Фурман работал с детьми. И вот, вот это вот меня действительно вдохновило. Я просто... У него все очень понятно, очень доступно. И с большой вот этой какой-то любовью к людям и к детям, в частности. Я прям вот читал, я что-то пробовал на практике. Я видел, что получается. И когда я видел, что получается, я думал, что да. вот Я наконец-то начинаю понимать, что где-то в этой темноте есть какой-то там лучик света. Круто. Да, да, много книг, короче. Ну, я даже не знаю... Какой-то вот поиск, поиск себя внутренний, поиск себя не в каком-то таком метафорическом смысле, а вот прям ты идешь по каким-то плоскостям психотерапии и ищешь, что тебе нравится. И как-то это все совместилось, ну, в практике непосредственно. И получилось то, что я теперь знаю, чем мне нравится заниматься клювом.
0: А вот со стороны профессионального сообщества было ли что-то, что тебе тоже помогало? Может быть, ты участвовал в каких-то группах или, не знаю, в интервизиях?
1: Слушай, вот с этим сложнее, потому что ну, у нас не очень развита сейчас краткосрочная терапия, там, стратегическая терапия, которой я занимаюсь. Но дело в том, что я же не опираюсь только на них. Естественно, что и интервизии всякие разные были, и конференции, и все тому подобное, с абсолютно разными специалистами. Я просто вот от от того, что я как-то занимался краткосрочной и стратегической терапией, по книжкам причем. Я пришел к вот, пониманию того, что на самом деле это какой-то скорее способ мышления. Ты просто берешь все, что тебе хочется, и используешь так, как ты считаешь нужным. И вот я, собственно, поэтому и с абсолютно разными специалистами... Вот моя лучшая подруга как раз гештальтистка. Моя девушка тоже психолог. Ну, психокиня, работает в эгостенциальном подходе. И я, когда с ними обсуждаю все это, да... Я понимаю, насколько на самом деле часто сходятся какие-то мнения. Где-то, естественно, мы не сходимся, но часто ты понимаешь, что подход вообще ни на что не влияет, важен вот какой-то способ, ну, вот какая-то точка зрения самого терапевта, скорее, на весь этот процесс.
0: Да-да-да. Но личность психотерапевта действительно не может быть вот как-то в разрыве идти с самим методом, который она практикует. Такой симбиоз получается, синтез и вообще что-то новое абсолютно уникальное каждый раз.
1: Да, да, да. Мне поэтому очень нравятся там, те методы, в которых я работаю, потому что там нет вот этого обобщения какого-то. Нет обобщения, не, Нельзя поделить людей на какие-то вот группы и работать с какими-то группами. Ты всегда же работаешь с человеком индивидуальным. И у каждого человека вот свой свой, там способ реагирования, своя история и так далее, которую необходимо учитывать в определенном этом контексте.
0: Слушай, а когда ты попал в социальный центр, в котором ты сейчас консультируешь семьи?
1: Я работал в... Ну, учился и работал я в Курске. Такой городочек. <свят> вот как все представляют себе в целом провинциальный город. Вот, Курск — это такой маленький городочек. В Питер я переехал год назад. Вот, кстати, буквально там пару дней назад был ровно год, так и переехал. А, изначально я вообще хотел работать в какой-нибудь наркологической клинике. Или что-то типа того Ты искал работу в каком-то вот в этом направлении И вот довольно долго я искал работу Я накопил какое-то количество денег на переезд Но их становился меньше и меньше И тут я наткнулся на объявление В то, что требуется психолог в центр семьи Я, значит, поехал туда Меня пригласили на собеседование Поехал, мне сказали, что вот Не хотите ли вы работать в отделении Соответственно с ВИЧ-положительными Людьми и людьми, зависимыми от психоактивных веществ. Я говорю, да, конечно, хочу. Это прям то, чего я хотел. Вот как-то я так туда, собственно, и попал.
0: Интересно, что ты прям действительно этого и хотел? Что твой интерес настолько подогревает, что ты хочешь работать с людьми, попавшими в такие ситуации?
1: Сейчас я все-таки постепенно хочу работать с разными проблемами, да, тогда, не знаю, мне, мне казалось, что, наверное, мне казалось, что это как-то немножко проще, но проще не в том плане, что есть какой то результат, потому что результат зачастую в работе с зависимыми, он не виден вот когда-то, очевидно, а просто вот это какая-то дорога, по которой ты идешь, ты хотя бы знаешь, как идти. Потому что я и диплом писал, ну, у меня диплом не совсем по зависимому у меня скорее по психосоматике диплом. Но я работал там в наркодиспансере, в котором на первом этаже, вот, собственно, проходила работа с зависимыми, на втором этаже лежали людьми, люди с психосоматикой. Я тоже там проводил всякие методики, тесты. И ну вот как-то подумал, что... «Очень хочу попробовать поработать с чем-то таким прям». определенная категория людей просто. Поэтому было интересно. Не знаю, не знаю почему выбор пал именно вот на людей с зависимостью. Наверное, потому что чувствую, что какие-то вот эти зависимости в самом себе, как мне кажется и любой человек. И очень интересно разобраться в механизмах вообще других
0: людей. Угу. Понимаю. А как тебе сейчас работать в этом месте? Уже спустя год что нового для себя открываешь?
1: Очень интересно. Ну, в общем, сейчас, в данный момент, я работаю совершенно в другом месте. То есть, как бы, официально я работаю у себя в отделении, но вот вот эту неделю и еще следующую, и еще сколько-то там, я буду работать... Ну, в общем, в администрации моя задача будет помогать людям с детскими пособиями. Ну, как помогать? Я просто на компьютере вбиваю какие-то данные для того, чтобы человек либо получил пособие, либо нет. Это как бы считается как какое-то обучение. На самом деле, мне кажется, что просто организации не совсем понимают до сих пор, кто такой психолог и чем он вообще должен заниматься. Вот. Это я так очень очень мягко выразил свою точку зрения. Поэтому, на самом деле, конечно, это жесть. Вот. А по поводу работы, ну вот э, сначала я как-то втягивался, и у нас не было руководителя в отделении. Вот. Мы, по сути, были как-то сами по себе. Я пришел, там было еще две девочки-специалистки, и мы втроем вот что-то делали. Потом пришла руководительница, и она вот начала уже как-то серьезно заниматься нашим обезобратным отделением, которое не понимало вообще, в какую сторону идет. И потихоньку все начало выправляться, управляться, управляться. А потом грянул коронавирус, и мы ушли на удаленку. И в целом сама работа мне очень нравится, ну, в плане, конечно, работы с людьми. Больше всего в моей работе мне нравится консультировать людей. Все остальное я делаю потому что... Потому что надо. Вот, ну, естественно, что есть. Э, все знают вот эти штуки в бюджетном учетстве. Про бумажные работы. Документация, да, 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 да. да. <свят> Документация, какие-то обязаловки. Вот, мне на самом деле повезло, мне не очень много. Но все равно, конечно, консультировать гораздо приятнее.
0: А, ну ты также вот писал, что хочешь практиковать, начать уже частно. С чем это связано в первую очередь?
1: А, слушай, ну я не то чтобы прям начинаю, я консультирую частно. У меня есть клиенты, и это связано как раз с тем, что я люблю консультировать, а все остальное я не люблю. Ну, то есть в случае консультации, я прям чувствую какую-то работу, я чувствую свою собственную вовлеченность. Я заметил, что у меня даже когда, ну, какие-то проблемы или что-то типа того, это вообще никак не влияет на консультации То есть я как будто... Моментально выключаюсь и становлюсь вот этой вот терапевтической частью, которая взаимодействует с клиентами. Поэтому чем больше я чувствую вовлеченность во что-то, тем, тем больше я хочу этим заниматься. Вот. Естественно, я сейчас ухожу куда-то в консультации, в эту практику, потому что просто это мне интересно всего.
0: Ты также не раз отмечал в своем канале, что ты работаешь вообще в разных подходах, но основным остается принцип ориентирования на решение конкретной проблемы. А Что этот принцип значит конкретно для тебя?
1: Это значит, что... Я не лезу куда-то, куда не хочет лезть человек. По сути, это значит, что я ориентируюсь на клиента. Вот как как клиент решит, так и будет. Если клиент хочет решить какую-то проблему, мы займемся этим. Мы там не будем на что-то отвлекаться, а если и будем, то только с точки зрения какого-то поиска ресурсов для осуществления цели, с которой он тут мне пришел. Вот это для меня, прям очень такая фундаментальная штука. Я всегда ориентируясь на клиента и на его запрос. Естественно, да, что мы там запросы уточняем, там, он может поменяться и всякое такое, вот. Но это все, естественно, зависит от э, клиента. Я никаких своих там догм, штук навязывать не буду.
0: А есть какие-то темы, с которыми ты сейчас пока не готов работать?
1: А, ну, я, наверное, сейчас пока не готов работать с Серьезными какими-то травмами, которые произошли не так давно или какие-то были очень сильные, очень глубокие. Вот с этим, наверное, пока я не готов. Там я вот чувствую, что нужно, может быть, немножко поучиться, почитать. Поэтому так нет. Я, в принципе, уже говорил, с чем я работаю. Абсолютно разные проблемы. Так что...
0: своему телеграм-каналу как вообще родилась идея его завести
1: в общем у меня у как раз таки лучшей подруги которую я упоминал у нее есть телеграм-канал довольно давно называется фокусировка всем советую
0: я знаю его недавно тоже и yeah.
1: вот в общем я смотрел и думал блин как классно у нее большой канал значит, к ней приходят люди, и вообще все здорово. А я в тот момент как раз был на каком-то вот этом перепутье, и не знал, что куда двигаться-то, собственно. И в какой-то момент я просто подумал о том, что... Ну, я всегда что-то писал, неважно что. Я захотел, вот после того, как вдохновился всякими этими штуками краткосрочными, я подумал о том, что вот прям хочется писать. И хочется писать, и... Ты
0: писал просто про себя или где-то в социальных сетях?
1: Я писал всякие, знаешь, стихи всякое подобное. Песни, мысли, заметки. Куча всего у меня было на телефоне всегда. Вот, и я подумал, а почему бы мне не писать про то, что вот мне интересно в профессии. Причем сначала, сначала, когда у меня был такой какой-то шкурный интерес, у меня был канал со скидками. Значит, я там выкладывал какие-то скидки и думал, что, ну, заработаю денег таким образом. На самом деле, ребята... Никто таким образом денег уже не заработает. К сожалению, сейчас нет. И я подумал просто, что и мне не идет, потому что это мне неинтересно на самом деле. Я вообще ко многим вещам прихожу в последнее время, что вот это мне неинтересно. Очень удивляюсь периодически, что вот на самом деле мне это не нравилось никогда. Почему я это делал? Вот. И я сделал вот канал Все же нам И сначала... Вот просто кучу всяких мыслей и каких-то идей, которые я там где-то подчеркнул, просто это все выпихивал, а потом как-то вот все пошло. И на канал начали там люди приходить.
0: А как ты говоришь шкурный интерес, то все-таки удовлетворился, стало как-то больше клиентов у тебя действительно поступать через канал.
1: Слушай, ну, ко мне, да, приходят клиенты периодически. Но дело в том, что у меня уже как-то перестал этот интерес быть шкурным. Мне скорее, вот я сейчас это рассматриваю как опыт какой-то. Я не жду, что мне канал и клиент с канала принесут очень много денег. Конечно, хотелось бы. Но в первую очередь я сейчас, ну, у меня не так дорого стоит консультация, довольно дешево. Я просто таким образом хочу найти, да, как можно больше клиентов и наработать как можно больше опыта вообще в разных направлениях, да, как я и говорил. У меня есть какие-то вещи, которые я пока думаю, что не буду трогать, но с остальными я вообще совсем готов работать.
0: Что еще нового открыл тебе этот канал, не знаю, может быть? Понял, что что что-то тебе все таки интересно, что-то новое?
1: Этот канал, на самом деле, очень много чего нового открыл. Я понял, что мне в целом интересно вот как-то развиваться в этом медийном как назовем, пространстве. И вообще интересно много чего делать, помимо вот консультирования. Интересно вот ходить на какие-то подкасты, где мне нужно что-то говорить. На самом деле это очень сложно, потому что вот у меня всегда была какая-то боязнь публике, боязнь что-то говорить людям и так далее. Ну, если это не, не контакт один на один. И я как-то понимаю, что у меня границы опыта очень сильно расширяются Вот в связи как раз таки с каналом Потому что я там с кем-то что-то обговариваю, с кем-то о чем-то договариваюсь Что-то кому-то пишу и вот с кем-то еще говорю И в связи с расширением вот этого опыта Мне как-то очень расширяется какая-то оптика вот этого взгляда на мир ты такой, ой, я и вот это, оказывается, могу. Ой, оказывается, и вот то тоже неплохо получается. И там-то, там-то. И я заметил, что как-то, ну, как-то прям полегче а, стало вот это восприятие мира. Типа, больше как будто каких-то навыков я получаю, даже, может быть, не-, не очень нужных. Но просто вот это расширение опыта, оно на самом деле
0: поражает. Но здесь я тоже как бы с теми же примерно ощущениями, вот у меня подкаст развивается. Ну, развивается это очень громко, конечно, связано, но все же, но вот что он мне дал, чего, может быть, я даже не совсем ожидала, это то, что я действительно знакомлюсь с новыми людьми, узнаю про новых специалистов, именно фокусируюсь на этом взгляд, поиск, и это действительно открывает какие-то вообще новые там рубежи, знания, контакты, это прям очень классно, я считаю.
1: Вот, да-да-да, кстати, да, по поводу новых людей тоже, потому что я с кучей психологов и каких-то специалистов познакомился, ну, хотя бы заочно, да.
0: Да, я вот как раз хотела сказать, что очень классно у тебя есть рубрика «Спроси, узнаешь», как раз там мини-интервью с психологами, психотерапевтами, читаю. Я, в принципе, люблю такие форматы и рада, что ты тоже сделал такую рубрику.
1: Ой, да, 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 очень. Это, мне тоже очень нравится эта рубрика, она, к сожалению, сейчас перестала быть регулярной в связи с отсутствием просто времени. Вот, если мне, если этот подкаст услышат какие-то специалисты, психологи, психотерапевты, психиатры, дефектологи, кто угодно, напишите мне в личные сообщения и давайте я с удовольствием вас о чем-то спрошу и вот свою аудиторию о чем-то
0: расскажете. Слушай, а есть ли такие подходы, направления практики, которым ты хотел бы научиться в будущем?
1: Ну вот, э, недавно ознакомливался с DBT, диалектика поведенческая, да, поведенческая терапия, да. Вот она, конечно, интересная. Очень-очень жесткая, очень такая, очень прям структурированная, но. Интересно. Хотел бы, конечно, стратегически вот стратегичка моя вообще, наверное, любимое направление, хотел бы ей где-то прям поучиться у специалистов хороших, прям хороших, потому что я заметил, что она на самом деле много где может помочь. Там очень интересно вот этот взгляд на мир, когда ты рассматриваешь, значит, проблему как, ну, какую-то вот эту ригидную систему закрепленных реакций, когда просто человек привык как-то реагировать на что-то, и потом случается вот какой-то такой прыжок стрессовый, и человек понимает, что его привычная реакция уже с этим не справляются, но продолжает так делать, вот эту проблему закрепляя. Вот. Мне вообще очень нравится эта позиция, я ее всегда стараюсь вот с этой точки зрения смотреть на любые вот какие-то проблемы, с которыми ко мне приходят. Естественно, что это не одна, ну всего лишь одна из точек зрения, но мне просто она очень близка. Вот, так что, наверное, да, вот стратегичка DBT, то, что прям мне нравится.
0: Слушай, а представь, что ты вот сейчас можешь обратиться к себе в прошлом, вот когда ты был еще в самом начале своего пути, когда ты был еще прям очень неопытным, зеленым психологом, или студентом. Как бы ты мог поддержать себя тогда? Может быть, как-то подсказал направление? Вот тайное знание из будущего дал.
1: Ну, наверное, да. Я бы хотел, чтобы там я на каком-нибудь втором-третьем курсе вместо всяких э, штук, которые с универом не связаны, занялся бы побольше учебы. И я бы, да, я бы просто... Ой, я посоветовал себе книжку, наверное, Джорджо Нардона, которая называется там «Страхи, фобии паника», по-моему, так она называется. Вот, я бы посоветовал себе ее прочитать, и а дальше уже вот прошлый я пусть сам с этим разбирается. Пусть сам решает, что он бы делал.
0: То есть ты бы помог бы таким ресурсом в виде знаний?
1: Да, слушай, я бы удочку какую-то кинул. Вряд ли тот я ее бы, конечно, взял <свят> и наловил бы на нее много рыбы, но я бы хотя бы попытался.
0: А что тебе вот важно сейчас сказать не знаю, начинающим психологам и тем, кто тоже, может быть, немного потерян и не понимает, как дальше развиваться, что вообще делать?
1: Мне кажется, самое важное — это найти какое-то свое направление, которое вам очень понравится. И потом понять, что этим направлением все не ограничивается. И, блин, всякие банальные вещи надо консультировать и читать. И, и на самом деле, там, мне кажется, не стоит чураться каких-то абсолютно безденежных проектов или... Ха, вы можете тобой консультировать, мне кажется. Вот, да, это я бы тоже прошлому себе посоветовал побольше консультировать на начальных этапах.
0: Ну, ты прям меня сейчас тоже мотивируешь. Больше консультировать.
1: Да, да, да. Я себя тоже, кстати, мотивирую. Так что у нас сегодня бизнес-тренинг.
0: Да. Слушай, спасибо тебе большое за участие. Было тебе, правда, очень приятно, интересно слушать, узнавать поближе. Вот. Хочу тебе пожелать прям реально успешной работы, новых каких-то горизонтов, людей, реализации всех задумок, которые ты там себе сейчас надумаешь. Тем Более осень, это прям время задумок, я думаю.
1: Да, обожаю осень. Вот этот выход из жаркого лета просто наполняет да, какой-то энергией. Спасибо большое, что позвала, и было очень здорово. Мне понравилось что-то говорить, и что ты очень как-то грамотно выстроила все это. Спасибо огромное.
0: Спасибо, приятно слышать тоже. Спасибо, что дослушали этот выпуск. Все ссылки, в том числе на телеграм-канал Толи, вы найдете, как обычно, в описании подкаста. И хочу сообщить вам свое решение. Я перестанавливаю выход подкаста до лучших времен, а, возможно, до того, как появится вдохновение и желание замутить, как говорится, что-то совсем другое, что-то особенное. Да, я не удержалась от цитирования своей любимой группы Пасш. Спасибо за ваши отклики, репосты, за поддержку. Благодаря этой подкастерской шалости в моей жизни развернулись такие приключения, что дух захватывает до сих пор. Надеюсь, что кому-то из вас было действительно ценно то, что звучало от моих гостей в этих семи выпусках, что вы могли заинтересоваться терапевтическим направлением каким-то, может быть, взглядами, учебными заведениями, самими психологами. Ради этого все и задумывалось. Если у вас остались какие-то вопросы или предложения, пишите мне в социальных сетях, я с удовольствием отвечу. На этом все. Пока.